0: Bonjour salut. tout le monde, salut Mathieu, salut Thomas. Bienvenue dans ce DLV dans le Viseur, le format où on vous décrit, on donne notre avis sur les jeux auxquels on a joué récemment. Euh, alors aujourd'hui on va vous parler de trois jeux, on va vous parler de Phantom on va vous parler de Triquetta et on va vous parler de Happy Bee. Et on commence tout de
1: suite par Phantom Inc. <musique> Alors Thomas, qu'est-ce que c'est fantoming Est-ce que c'est un jeu comme Mysterium ou comme Codenames Eh bien il y a un petit peu des deux. On va dire
0: qu'il y a du thème de Mysterium parce qu'il y a des fantômes qui essaient de parler à des médiums, mais surtout il y a du Codenames puisque c'est un jeu dans lequel on va se séparer en euh, deux équipes. Dans chaque équipe, on va désigner un fantôme et les fantômes, ils auront un mot, le même mot pour les deux équipes, qu'il va falloir faire deviner à leur équipe de médium. Donc pour cela, ils vont leur donner des indices. Mais les indices, pour les donner, en fait, à chaque tour, quand une équipe c'est euh, son tour, elle va choisir... Deux cartes parmi 7, c'est les médiums qui vont choisir et qui vont donner au fantôme. Donc le fantôme, ces cartes, ce sera des questions auxquelles il faudra répondre et qui vont donc donner des indices sur le mot, euh, le mot en question. Quelle taille il a En quoi il est fait à quoi il peut servir Dans quelle situation on le porte Plein de questions euh, assez, euh, assez variées. Et donc le fantôme, il va choisir une des deux questions à laquelle il va répondre, mais il ne va pas dire à haute voix quelle est la question à laquelle il répond il va uniquement le montrer à son équipe à lui et il va par contre révéler la question à laquelle il ne répond pas donc ça donne une petite indication en disant tiens il n'a pas répondu à cette question euh, peut-être que cette question n'est donc pas pertinente pour le mot et donc une fois qu'il va répondre à la question il va épeler sa réponse c'est à dire que par exemple si on me demande en quoi est fait l'objet que tu cherches à faire deviner et que je vais dire métal je vais commencer par dire m e t et dès que mon équipe de médium pense avoir deviné l'indice que je suis en train de leur donner, parce qu'ils connaissent la question, donc ils ont une idée de, du champ lexical que je vais, euh, que je vais utiliser, et eh bien ils vont me dire silencio, je m'arrête et je ne donne pas plus euh, d'indications. Le tour de mon équipe est fini, c'est au tour de l'équipe adverse, qui joue, pareil. qui joue exactement de la même façon. Et donc petit à petit, les équipes vont mettre des euh, différents indices. Alors il y aura bien sûr des indices qu'on connaîtra presque parfaitement parce qu'on aura euh, connu la question et donc c'est nous qui nous serons arrêtés et on pense avoir euh, bien deviné l'indice et d'autres indices qu'il faudra imaginer avec les, euh, les premières lettres. Alors il y a un petit mécanisme qui fait qu'au fur et à mesure on va pouvoir rajouter des lettres à des indices. Donc souvent on le fera sur l'équipe adverse parce qu'on bah, n'a pas assez de lettres pour trouver l'indice mais parfois on peut le faire chez soi parce qu'on pense avoir deviné un indice, on se rend compte qu'il n'a pas le lien avec le, les questions qu'on pose et qu'en fait c'est un autre mot auquel on n'avait euh, pas pensé. Et donc on continue jusqu'à ce qu'il y ait une équipe de médiums qui se disent ah bah ok là on a trouvé. On fait la proposition là aussi à notre tour en éplant les lettres. Si jamais on va jusqu'au bout de, du mot, bah, c'est que c'était la bonne réponse. Sinon, euh, eh bien, hop, le fantôme nous arrêtera quand on a mis trop de lettres. Enfin, quand, euh, quand on a mis une lettre qui était, euh, qui était fausse. Donc ça donne une petite indication à l'équipe adverse et on continue, euh, on continue ainsi à jouer. Alors je crois que tu as pas mal joué, toi, celui-là.
1: J'en ai fait quelques parties, oui, euh, et du coup, j'ai plutôt bien aimé. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça très original dans le principe. Je ne m'attendais pas euh, du tout à ce que l'ambiance soit aussi feutrée. Au final, je, je pense que je m'attendais plus à un truc avec de la bonne ambiance, un petit peu à la stock lover, ou presque mot malin, où euh, ça explose un petit peu et il y en a un petit peu de partout. Mais en fait, c'est un jeu qui est très calme, mmh. euh, dans lequel on va vraiment regarder ce que fait euh, l'équipe adverse et dans lequel je trouve que l'originalité, c'est vraiment ces informations parcellaires, parce qu'effectivement, nos, nos informations, les mots de notre équipe, on les voit à moitié, mais en même temps, on connaît les questions, donc on peut les intuiter plus facilement. Alors que les mots de l'équipe adverse, eh ben, étant donné qu'on ne connaît pas les questions, on n'a pas toutes les données. Il faut essayer de les raccrocher, il faut essayer de supposer. Ça enrichit probablement nos déductions, mais ça peut nous mener un petit peu sur, la même, euh, sur quelque chose de différent. Donc, par exemple, met, ça peut être métal, ça peut être mètre, ça peut être euh, euh, plein d'autres choses, voilà. météorite. Vraiment, on peut avoir des choses très, très différentes. Et donc, euh, les questions, en plus, qui sont données euh, aux médiums, les médiums ont toujours une main de 7, elles sont très originales, elles sont bien designées. Il euh, y en a qui sont vraiment précises. Il y en a qui sont faites exprès pour perdre l'équipe adverse. Et donc, il y a pas mal de choses très intéressantes qui sont faites autour de ces questions, même si ces questions, elles ne sont pas parfaites. Elles peuvent être... Elles peuvent être un peu trop précises et un peu trop adaptées à une situation donnée.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors moi, je, je, je vais même juste un peu plus loin, c'est que j'ai fait deux, deux parties successives et l'une et l'autre, elles ont un peu, euh, elles ont un peu fait, elles se sont un peu ratées, on va dire, oui. justement parce que euh, on n'a pas, je sais pas si on n'a pas eu de chance, mais les questions sont mal tombées. C'est-à-dire qu'on a eu une première partie où en fait, on l'a dit, les questions peuvent parfois être très spécifiques à l'objet ou alors donner un indice qui est tellement évident que bah quelque part ça met fin à la partie là en l'occurrence l'objet c'était chat et euh, la question c'est bah, qu'est-ce qui se passe, quand, quel est le bruit que fait cet objet quand, quand on le met euh, sous la pluie bah un chat quand tu le mets sous la pluie qu'est-ce qu'il fait Il miaule et le problème c'est qu'une fois que tu as dit miaule bah globalement l'indice de chat tu l'as euh, tu l'as assez vite et donc tu es un peu gêné parce que côté fantôme est-ce que tu réponds vraiment ça mais tu as des chances de donner le point à l'équipe adverse parce qu'en fait c'est l'équipe adverse qui va pouvoir euh, répondre avant que ton équipe ait fait la, la proposition. Mais d'un autre côté, il faut quand même bien que tu donnes un, un, un indice parce que si tu es trop vague, et ben au contraire, tu risques de complètement les perdre. Et ça, c'était l'autre partie, c'était l'inverse. C'est-à-dire que là, sur Miole, ben, la partie s'est finie très très vite parce qu'évidemment, les, les joueurs ont trouvé très vite. Alors que sur l'autre partie, et ben à chaque fois, on a voulu donner des indices qui n'étaient pas trop trop évidents et en tout temps, on est arrivé au bout. Aucune des deux équipes avait la moindre idée euh, d'où fallait partir sur le mot. Quoi. On avait un, une, une idée un peu, un peu générale, un peu vague, mais pas plus, pas plus que ça. Et ça, c'était un petit peu frustrant.
1: Il y a presque un côté des crypto avec, euh, ouais. euh, avec cette espèce de ping-pong, ouais. euh, je fais un truc, vous déduisez, etc., euh, et, euh, mais effectivement, il peut y avoir un peu de frustration sur, euh, sur les allers-retours, surtout que, effectivement, quand tu vas révéler une lettre de, de l'équipe, bah, ça peut complètement te débloquer. Tu peux dire, ah oh, bah tiens, on va faire une supposition. Mm -hmm. Et en fait, tu peux te sentir un tout petit peu dépossédé de, de la victoire quand, euh, quand ça arrive, parce que tu as, as vraiment ce genre d'évidence qui arrive, d'épiphanie. Mais en même temps, comme tu le dis, ça peut être très complexe aussi. Et le, les questions du jeu sont designées pour que ça soit toujours dans cet entre-deux, mm -hmm. sauf que sur certains objets, tu bah, as quelque chose qui est véritablement trop précis et qui est véritablement trop aidant. Mais euh, c'est toute la complexité de ce genre de jeu et je pense qu'on ne pourra jamais... Euh, euh, tu vois, sur certains tirages de code ben bah, tu dis OK, là, euh, on peut faire six mots mm -hmm. avec, avec le truc, mm -hmm. on le fait. C'est évident, tous les mots s'alignent bien pour ça. On n'est pas dans l'assassin. Ça peut arriver aussi, hein. mm -hmm. vraiment, ça peut être des combinaisons qui marchent bien. Et euh, ou, des, ou à mystérium où tu vas avoir des, des cartes indices qui correspondent exactement à ce que mm -hmm. tu veux faire deviner. Tout ça, ça arrive, mais est-ce que ça ruine l'expérience de jeu Pour moi, ça ne l'a pas spécifiquement ruiné. Euh, ça, a, ça a été plus facile à certaines parties qu'à d'autres. Pour toi, ça a été plus problématique.
0: Alors, ça dépend. J'ai fait quelques parties qui se sont, pour le coup, bien passées. C'était chouette. Et là, c'est ces les deux parties qu'on enchaînait avec le même groupe de joueurs. Et tu fais un peu... Ah, Ok, ça tombe, euh, ça tombe un peu à plat par contre il y a un petit truc euh, dont on n'a pas encore parlé tu, tu l'as mentionné un petit peu c'est qu'il y a des questions qui sont un peu méchantes c'est à dire que là on vous a dit des questions bah, quel est le, en quoi c'est qu est ce fait quoi que est euh, quelle est la taille mais il y a des questions qui sont beaucoup plus vicieuses genre quel est le deuxième matériau dans lequel il est fait c'est pas le premier mais c'est le deuxième donc même si l'équipe adverse elle a la réponse euh, bah, en fait ça va peut-être la mettre en erreur ou même t'as euh, à, quel
1: donner... point, à quel point est-ce précieux euh, donner quelque chose qui
0: n'a rien à voir voilà et il y a même des voilà c'est ça donner un truc qui n'a rien à voir et là je trouve qu'il y a un côté qui est un peu malin parce que du coup côté médium on peut être tenté de se dire attends en fait là il faut pas que je le coupe trop trop vite il faut que je laisse l'indice pour les induire en erreur et pour le coup dans la partie où on était allé, allé jusqu'au bout, où personne n'avait trouvé, il y avait eu un truc comme ça qui s'était passé. Où il y avait eu justement une question c'était quelle était, quel était le. Voilà, donne un truc qui n'a rien à voir. Et là, le, en face, il met écrevisse. Et ça a complètement en, induit l'équipe adverse sur autre chose, tout en me disant ok, si ça n'a rien à voir, ben, l'hypothèse que j'avais, qui était la même que en face, et ben, ça m'a enlevé cette hypothèse-là. Donc je suis, parti, euh, je suis parti ailleurs. Donc là, pour le coup, ça avait quand même bien marché. Et ça, c'est malin. Il y a des trucs
1: qui ont de la saveur et, euh, et c'est un jeu que moi j'ai envie de faire découvrir, j'ai envie de voir les gens euh, proposer des choses j'ai envie d'interagir mm -hmm. avec les gens j'ai vraiment de la sympathie pour ce jeu là mm -hmm. c'est pas euh, un jeu parfait euh, mais mm -hmm. en tout cas moi j'ai envie d'y rejouer
0: Oui, puis il reste assez compact en termes de règles on a tout dit, il n'y a, a pas de règles particulières euh, là dessus donc c'est vraiment, euh, vraiment accessible peut-être on a parlé de Codenames peut-être ce qui va me gêner c'est on a un peu ce risque parfois des, euh, du blocage euh, quand t'es médium pas tant parce que tu vas as que deux cartes à choisir parmi sept donc t'en as pas tant que ça à choisir par contre quand t'es euh... quand, es fantôme, quand es fantôme ça peut être euh, ça n'a tellement rien à voir que je ne sais pas
1: je ne sais pas quoi faire mais bon ouais après tu peux en choisir une tu réponds et euh, tu... Enfin, tu vois tu peux te débloquer c'est pas comme euh, mmh. code Names ou où tu te perds dans un abîme de possibilités sémantiques mmh. alors que là bon, ben, voilà, tu réponds à une question mmh. Mmh. au pire tu réponds à un truc, ça n'a pas grand chose à voir et ça ne guide ouais. pas trop
0: autre petit petit frein enfin pas petit frein mais c'est vrai qu'il y, y a parfois des questions qui sont tellement précises Tu vois, j'ai dit le métal tout à l'heure mmh. et c'est vrai que si je te dis par exemple quelle est la couleur de l'objet quelles que soient quasiment les deux premières lettres que je vais utiliser tu vas avoir deviné quelle était la couleur que je voulais te donner et donc là je vais m'arrêter L'équipe adverse, elle ne pourra jamais rien faire de cet indice-là. Et si tu as une équipe qui a un peu trop d'indices, moi, je me rappelle de l'équipe, mon euh, équipe adverse, à un moment donné, sur une partie qui avait dit, « Mais en fait, là, tu as, as trois indices où il y a deux lettres. Il est hors de question qu'on essaye d'aller deviner quoi que ce soit là-dessus. C'est tellement vaste. Ceux-là, c'est des indices qui sont euh, perdus. » Alors, il y a un côté cool, mais un côté un peu frustrant pour l'équipe adverse qui se dit, « bah Là, je peux absolument rien faire. J'ai aucune, euh, ouais. C'est beaucoup trop vaste pour que je, je déduise à partir de ça. »
1: Je suis assez d'accord avec ton retour et ton analyse et ça fait plaisir d'être d'accord. Tout
0: à fait, tout à fait, <rire> tout à fait parce que c'est vrai que j'ai l'air d'être un peu plus réservé que toi, mais ça, ça reste un truc qui m'a plu quand même. C'est quand même quelque chose qui m'a plu.
1: On passe au deuxième jeu. On
0: passe au second jeu et c'est
1: Triquetta. Alors Triquetta, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un jeu de collection. Dans Triquetta, vous allez récupérer des tuiles avec des animaux qui valent des points, mais attention, elles valent des points si elles sont par triqueta donc par trio. Si vous en avez moins, ça fait un point par tuile. Si vous en avez plus, eh ben vous avez moins un point par tuile au lieu de marquer les points des animaux qui sont marqués dessus. Et donc, tout le jeu, c'est vraiment de composer des lignes de tuiles. À votre tour, vous prenez une tuile, soit vous la réservez pour vous, soit vous la placez dans une des lignes. Ou alors, si vous voulez vous arrêter de jouer pour la manche en cours, vous prenez une ligne de tuiles et vous les prenez dans votre jeu. Et c'est à peu près tout pour les règles. Vous allez tout simplement essayer de collectionner des trios de tuiles.
0: Mmh. Tout à voilà. fait. Alors, bah euh... Alors, moi tu me l'as expliqué, j'ai dit que bah mmh. c'est Coloretto. Et il euh, y a un côté très proche de Coloretto, vraiment, où on construit... Euh... Enfin, Coloretto ou Zooloretto, Zolero... mais c'est un peu dans la même idée, où on va construire ces, euh... ces petits paquets et puis il faut s'arrêter au bon moment pour choisir, euh... pour choisir un paquet. Euh, on reste dans la même gamme vraiment de Coloretto sur le, le jeu très accessible. Tu l'as dit, il y, a assez peu de, il y a assez peu de règles. Mais le jeu est aussi beaucoup plus compact et beaucoup plus calculatoire en fait que, que Coloretto.
1: Parce qu'effectivement, il y a 10 animaux de chaque type et il y a 6 types. Donc, on peut compter ce qu'il y a autour de la table. Nous, on, quand on a joué tous les deux, on était quatre autour mm -hmm. de la table. Et, euh, et donc, en fait, comme tu peux compter exactement le nombre de tuiles qu'il y a autour de la table, tu peux dire, attends, là, il y a 8 chèvres qui sont passés. Ça veut dire qu'il en reste plus que 2 tu peux mesurer un petit peu tes chances. Mmh. Mais le pendant de ça, et je pense que tu es assez d'accord avec moi parce qu'on en a parlé un petit peu, c'est que les deux premières manches sur les quatre que dure la partie, tu ne ressens pas beaucoup l'enjeu. Mmh. Mmh. Tu es un peu dans le ah « bah de toute façon, je peux prendre des trucs, il n'y aura pas grand-chose d'hyper déterminant. Mmh. » Et c'est un petit peu dommage que c'est vrai que ces deux premières manches, tu te poses pas trop de questions.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce qu'il y, y a quatre tours et c'est vrai que ces premiers tours, on ne sait pas où on va. En fait, on ne sent pas du tout de pression. Du coup, on se dit, bah bon, pff, je vais prendre celui-ci plutôt qu'un autre. Pourquoi Est-ce que ça bloque Est-ce que ça bloque pas Je sais pas, euh, Je sais pas trop. Euh, par contre, il y a quand même un truc, c'est que quand tu es le seul à être encore en, en jeu, il euh, y a quand même une question qui se pose, qui est de, bah, en fait, tu peux vraiment le charger, mon, mon premier, euh, mon premier ouais, chariot. Et certes, tu te mets en danger sur la suite, mais on a quand même envie de le, on a quand même envie de le faire pour en avoir plein.
1: C'est l'amour du risque, hein, clairement. Mm -hmm. Et puis, tu as cette, euh, cette poche, cette main cette réserve que tu peux avoir de deux tuiles mmh. et effectivement tu peux te dire ah bah tiens celle-là elle va me mettre dans le rouge, je la mets de côté et tu peux faire ça deux fois et c'est ce que tu as fait d'ailleurs sur ta partie, tu as eu une première manche qui mmh. était vraiment très explosive mmh. et après tu as été un peu plus raisonné, mmh. mais au final ben bah, dans les scores on était à euh, 3 points les uns des autres. je crois
0: que c'était même à un point chaque tous euh, pour,
1: euh, ouais, euh, pour sachant voilà. que ça s'est déclenché à l'égalité euh, voilà, au niveau de la victoire et il y a, il y a, quand on calcule bien, bah en fait, tu peux aller très précisément. Et moi, j'ai joué à deux aussi. Mmh. Et deux, ça me paraissait une configuration moins bien au début, parce que je me suis dit, ah oh là là, on construit moins, etc. Sauf qu'en fait, on anti-draft beaucoup plus. On regarde ce qu'a l'autre et on dit, tu as déjà deux lièvres, bah, tu vas en prendre un troisième. Et on va continuer à, à charger un petit peu comme ça, parce que les tuiles sont moins diluées. Mmh. Et du coup, on est beaucoup plus frileux avec ces, ces prises. On va aller moins chercher loin. Et au final, c'est... Euh, c'est beaucoup plus volatile passe, et beaucoup plus différent d'une partie à l'autre parce qu'il y a beaucoup plus de diversité dans les tuiles et de diversité de proportions mmh. aussi. Mmh. Il, y a, il y a des effets de tirage qui sont complètement différents.
0: Ouais, ouais, alors c'est vrai qu'il y, y a ce côté méchant moi, que moi j'ai bien aimé, mais qu'on retrouve, mmh. comme on l'a dit, sur la fin des parties parce qu'en ouais. début de partie, tu ne peux pas vraiment bloquer les autres. En fait, tu as plutôt tendance à quelque part à leur, potentiellement leur faire des, des passes. Ouais. Donc c'est un, euh, un peu bloquant, mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté sur les deux derniers tours où clairement on prend les cartes en main, on faisait « ah bah là. « Tiens, regarde ce, ce, ce truc-là qui te tentait vraiment. Bah Tiens, il va te faire, et, perdre, il va te faire perdre des points. » Pour
1: le coup, toi, tu n'es pas très jeu de collection. Non. Et je t'ai vu t'amuser mmh. euh, sur le jeu parce qu'il y a ce côté interactif. Tu n'es pas dans ton coin à juste constituer tes, tes collections et dire « Cool, ça me fait cinq points. Ouais, » voilà tu es vraiment en présence des autres. Mmh. Tu joues avec les autres. Tu joues contre les autres aussi. Et c'est effectivement plus amusant et plus malin. Mmh. Ça en a l'air de fond d'abord. Et
0: puis, alors, c'est un jeu qui reste… Alors, là, là où je suis un peu… Je suis un peu perturbé sur ce que cherche à faire le jeu. C'est qu'on en parlait, on disait qu'il y a quand même un côté qui doit être fun, c'est quand on, quand on chute, c'est-à-dire quand on a fait plus de 3, quand on en a eu, quand on en a eu 4. Dans notre partie, c'est pas arrivé. Et c'est pas arrivé aussi parce que tu as quand même cette espèce de bouée de sauvetage qui est euh, la réserve. La réserve. Ouais. Tu prends une carte et tu la mets de côté. Alors, c'est plutôt chouette parce que justement, ce pas punitif et tu as toujours le mode... « Ok, en fait, je vais la garder pour moi, cette, cette, celle-là, parce que comme je pourrais la jouer, ça pourra me, me, me compléter euh, euh, une triquetta et, euh, et donc marquer des points. » Ou « Ah ben non, celle-là, il faut vraiment pas que je la rajoute, sinon j'aurai que, euh, que des trucs à prendre qui ne seront pas, pas intéressants. » Donc, je suis un peu mitigé parce qu'il y a un côté où je me dis « Tiens, euh, c'est chouette, on a, cette, euh, on a cette sécurité, mais d'un autre côté... » Bah on l'a dit, on a envie que les gens, euh, on a envie de faire des coups, des coups et que les gens euh, tombent quoi. Et non, du coup, euh, gens, hein, tu hein. peux quand même, mais bon, ça, 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 ça rajoute de la, la facilité là-dessus. On peut parler du matos aussi qui est hyper agréable à manipuler.
1: Ouais, ouais les, les tuiles, donc c'est des tuiles en bois que vous allez euh, que vous allez manipuler et elles sont véritablement lourdes. Elles mmh. sont, euh, elles, elles forment des fleurs et des assemblages, des triquetins mmh. de façon hyper agréable, lisible. Mmh. Euh, je suis pas hyper fan des illustrations. Oh, moi j'aime bien. Bon, euh... Moi j'aime bien. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Ouais. Moi j'ai trouvé ça, j trouvé ça sympa. Par contre, c'est très lisible. Y a pas de ah bah problème. oui, non, non, il n'y a aucun problème. C'est super agréable à manipuler, franchement. C'est euh, mmh. plutôt bien Il n'y a pas de plastique dans la boîte
0: Il n'y a pas de plastique dans la boîte Si il y a eu un petit truc Moi c'est le 9 et le 6 j'arrive pas à savoir Lequel est tel lequel Parce qu'on ne sait pas forcément Où c'est mais bon
1: Il bah, y, on... y a le sens de l'aiguille Oui puis
0: je pense qu'il y a la taille de l'animal En fait plus l'animal est gros Plus il fait des points Je pense ouais. un truc comme ça euh... Et voilà Non c'était euh, plaisant Effectivement Mais on n'est pas sur Mon genre de jeu d'habitude Et là j'ai passé euh, Ouais j'ai passé un, un moment sympa ouais C'était cool
1: donc Thomas, toujours très enthousiaste, <rire> vous dit qu'il a bien aimé Triquetta Voilà, c'est ça. Un peu seulement. C'est ça. Euh, moi, moi aussi, j'ai bien aimé. Je pense que je préfère les configurations en petit nombre de joueurs, à 2, 3, plutôt qu'à 4, 5. Mais n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Maintenant, on va passer au troisième jeu, qui ouais. est...
0: Happy B. Alors, Happy Bee, Happy Bee c'est un jeu on a un peu de mal à le, à le définir euh, précisément en quelques mots. On va dire que c'est un peu un, un jeu de bluff, un peu un jeu, de, un jeu de pari. En fait, à notre tour, on va avoir 5 cinq, euh, cinq fleurs qui vont être disponibles, qui sont de 5 couleurs différentes. Et on aura une main de 7 cartes dans laquelle on va avoir des abeilles de différentes couleurs. Et, en fonction des manches, on ne joue pas le même nombre de cartes, mais à chaque manche, on va chacun choisir des cartes de notre, euh, notre main. Quand tout le monde les a choisies, on les révèle. Et pour chaque couleur, on regarde le joueur qui a la majorité c'est-à-dire qu'il y a vraiment plus de cartes que tous les autres, et ça va lui permettre de récupérer la carte fleur en question, qui va lui rapporter des points. Le petit twist, c'est que les cartes qu'on a jouées, elles restent devant nous, et les cartes qu'on a en main, on les passe à notre voisin de gauche, donc on récupère de nouvelles cartes, et on va pouvoir, comme ça, eh bien, récupérer les cartes qu'on a déjà jouées, donc essayer peut-être d'anticiper sur, euh, sur le tour prochain. Et c'est à peu près tout au niveau des règles, il y a vraiment 9 tours, ça se joue comme ça très simplement, c'est expliqué, euh, c expliqué euh, très vite. Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh bien, j'étais déçu. D'accord. <rire> pas parce que j'ai perdu, même si j'ai perdu. Mathieu, bah, as perdu, c'est vrai. <rire> euh, mais en fait, euh, j'avais l'impression d'avoir peu de contrôle sur mm -hmm. ce que je faisais. Et il euh, y a des moments où je me disais, bah, tiens, je vais miser sur telle ou telle couleur. Euh, sauf que euh, finalement, les cartes de scoring que je pouvais récupérer de cette couleur, eh ben, elles ne valaient pas grand-chose. Parce mm -hmm. que la valeur des cartes est aléatoire. Mm -hmm. Et il y a des moments où tu as misé sur une couleur et tu te dis, bah, en fait, là, cette couleur, elle ne vaut rien. Mm -hmm. Donc, je ne vais pas aller la chercher. Donc, soit tu vas te concentrer sur une couleur, quitte à prendre des mauvaises cartes, et encore, c'est pas sûr que tu récupères, mm -mm. Euh, parce qu'il y a des moments où les autres joueurs, ils vont venir chercher des choses. Et il y a d'autres moments où euh, ben, tu vas essayer de prendre plusieurs cartes en jouant plusieurs couleurs. Et finalement, ben, les autres joueurs, ils vont aussi jouer des cartes. Donc, globalement, euh, en fait, on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qu'on fait. On fait des passes aux joueurs suivants, mais en fait, euh, par contre, on interagit assez peu avec les joueurs ouais. qui ouais. jouent euh, ben, avant nous. Donc y a pas, pour moi, il y a, y a un truc qui ne euh, marchait pas, mmh. parce que vraiment, je me suis senti un peu tout seul dans mon coin à essayer de faire des trucs, à faire du bluff avec des gens dont je ne pouvais pas maîtriser mmh. euh, les paramètres.
0: Oui, alors moi j'ai trouvé qu'il y avait deux types de tours en fait. C'est-à-dire que tu as le tout, parce que comme on l'a dit, tu peux jouer soit une, soit cinq cartes. Et à chaque fois, il faut voir... Ah, entre que, une et cinq. Entre une et cinq, voilà. Et à chaque fois, il y a cinq, euh, il y a cinq couleurs de fleurs euh, différentes parce qu'on était, euh, qu était à quatre. En fonction du nombre de joueurs, il y en a plus ou moins. Et en fait, j'ai trouvé qu'on n'avait pas la même sensation euh, sur les tours, sur les différents tours. C'est-à-dire que quand tu as une seule carte en main, là, tu es vraiment sur cette sensation de est-ce que je vais choper celui qui fait plein de points en me disant que tout le monde va se dire qu'on va être plusieurs et donc personne l'aura Mais du coup, je, plus, puisque personne n'y allait, c'est moi qui vais y aller. Je pense que tu penses que je pense que tu penses et donc que je vais pouvoir te griller. Ou j'en prends une un peu faible pour être sûr de l'avoir ou une moyenne. Et donc moi, ça, c'est des petites sensations que je trouve euh, toujours un peu fun. Le côté, ah, j'essaie de deviner à quel point ils vont être joueurs, qu'est-ce qu'ils vont aller, voilà, vouloir aller, euh, aller gratter. Alors qu'effectivement, sur les tours, et ils sont un peu plus nombreux, où on a 3, 4, 5 cartes en main. Euh, bah là on est plus sur bah, où est-ce que je vais pouvoir aller choper euh, ma majorité et si à ce moment-là ma main de carte elle correspond à la majorité qui est intéressante bah, tant mieux pour moi sinon bah, tu l'as dit euh, je vais aller mettre 3 cartes pour récupérer une carte qui me vaut un point l'autre il va en mettre 2 pour prendre une carte qui vaut 5 points c'est un peu ouais. et,
1: euh, et j'ai peur que les parties se ressemblent beaucoup euh, d'une partie sur l'autre qu'on fasse la même chose qu'on thésorise une même couleur pour essayer de récupérer ouais. des trucs et euh, à la limite, avec un panache d'une deuxième couleur, mais pas beaucoup plus. Mm -hmm. Et j'ai vraiment peur de ça. Euh, après, j'ai fait qu'une partie, mais euh, je n'ai pas envie de le proposer à d'autres gens mm -hmm. parce que, euh, qu'en fait, je ne me suis pas assez amusé. Mm -hmm. Et je ne vais peut-être pas être assez enthousiaste pour le présenter, pour dire j'ai pas aimé, mais on y joue, ça, ça vous plaît. Je vois ce que tu et euh, et c'est peut-être ça un peu qui me, qui me soit. Après, pour le coup, c'est plutôt joli. Et de. de moi, je l'ai rapproché d'un jeu dont je vous parlais, vous me dites, ah non, non C'était euh, Splitit où on faisait trois. Euh, mm -hmm. où il y a un joueur qui séparait des choses et les autres joueurs misaient pour mm -hmm. récupérer euh, tout ça. Et donc, en fait, euh, ben, en fait, on jouait une carte et s'il y avait égalité, si plusieurs joueurs avaient fait la même mise, on reséparait ce paquet-là pendant que les mm -hmm. autres se, se séparaient à la mise. Et en fait, j'ai préféré Splitit à, à Pibi dans le sens où j'avais du contrôle de la prise sur les choses alors que à PV je me suis senti dépossédé de mon contrôle
0: ben alors certes mais nous on a une dans la partie qu'on a faite il y a quand même un joueur qui pour le coup lui a eu du contrôle dans la partie c'est qu'il s'est dit bah attends je vais partir sur une couleur de, de fleurs et en fait je vais essayer de quasiment toujours jouer cette couleur-là pour être sûr d'avoir la majorité. Parce que comme les cartes qu'on a jouées, on les garde dans notre main. Bon, en fait, en faisant ça, il s'est un petit peu construit, euh, construit son jeu. Et comme finalement, on n'allait plus du tout le chercher là-dessus, ça lui a permis de récupérer euh, toutes les cartes et d'aller en, en gratter euh, une ou deux autres euh, à droite, à gauche. Euh, donc, il y avait quand même une construction. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a vu cette stratégie-là, on a bien réfléchi on se dit bah, « Bah ouais, c'est dur d'en sortir en fait. Ouais. » Je ne sais pas s'il y a une autre stratégie. Alors, après, moi, je me suis vastement plus amusé justement à à, au contraire, aller taper dans toutes les euh, dans toutes les couleurs en me disant bah il y a peut-être un truc qui va passer. Souvent non, mais des fois ça passe et c'est rigolo. Ou des fois même tu te dis tiens je t'ai grillé une carte euh, et, euh, et, et tu l'as joué juste pour aller euh, bloquer euh, bloquer les autres. Donc euh, ouais je suis un peu mythisé euh, aussi. C'est clairement pas mon c'est clairement pas mon type de c'est clairement pas mon type de jeu. Mais euh, on n'est peut-être pas la cible non plus. Euh, ça se joue en 15 minutes même pas c'est super vite expliqué euh, t'es quand même content quand t'as réussi à, à, choper, à choper ta petite carte parce que t'arrives. au début on se dit mais je peux passer un tour à rien choper je peux passer une partie à rien choper mais si tu finis toujours par en avoir, euh, par en avoir une ou deux donc par rapport à la cible est-ce qu'il n'y a pas une cible qui va quand même s'y retrouver
1: je sais pas moi je, je sais que ma famille euh, est pas forcément très joueuse on joue quand même je les fais jouer à des trucs mm -hmm. mais euh, je préfère jouer à d'autres jeux avec eux et eux aussi, mmh. euh, je pense que si je leur propose, ils vont me, pas me le jeter à la gueule, mmh. mais euh, ils vont peut-être me dire bah, « Ok, mais on joue à autre chose mmh. ». Euh, je, je, je vois déjà leur réaction euh, sur euh, cette absence de contrôle, ce, cette, cette envie de, de plus être euh, en train de jouer avec les autres. Typiquement, des vrais jeux de majorité, ça leur plairait plus. Mmh. Parce qu'en fait, les vrais jeux de majorité, ben, on, est en, on fait des trucs en fait. Mmh. Et euh, tu construis quelque chose et euh, là, les gens ils essayent de te concurrencer, alors que finalement, Là, on joue un peu dans le noir, c'est le, le pendant mmh. de bluff majorité euh, qui, euh, à mon sens, marche pas très très bien. Mmh. Mmh.
0: Bah, c'est vrai que moi, je suis peut-être un peu plus positif que toi dans le sens où vraiment, c'est parti à une ou deux cartes. Moi, j'ai bien aimé. Ça, ça m'a mmh. plu euh, ce, ce sentiment. Euh, mais mais qu'il y avait dans, dans, dans le jeu que tu citais tout à l'heure, dans Splitit aussi, sur le « il y a beaucoup de points, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Est-ce que j'assure euh, moins de points Est-ce que j'essaie de surprendre tout le monde ?» Ça, ça marche un peu quand tu fais Ah, je, je savais que tu avais voulu faire ça, Mais non, ça ne tombe pas Mais effectivement, ce n'est pas la majorité des tours. Euh, et du coup, euh, ouais, je suis un peu, un peu mythisé aussi. C'est pas, ouais, pas mon type de, de jeu non plus. Donc euh, voilà. Après, voilà, encore une fois, il se joue vite. Il peut, euh, il peut avoir son public aussi euh, pour les gens qui cherchent euh, ce genre de choses. Ouais. Voilà, c'est tout pour ce DLV. Vous le voyez, on a des avis qui ne sont pas toujours les mêmes. N'hésitez pas à nous donner les vôtres en commentaire. On adore toujours échanger avec vous. Bon, On est sur YouTube, vous connaissez euh, la rengaine, Vous pouvez mettre un petit pouce, passer sur YouTube ou Tipeee pour nous aider. Il me reste à vous dire à bientôt. On se voit sur la chaîne pour un autre DLV ou sur le site. N'oubliez pas le site, on a plein d'infos dessus. À bientôt Mathieu. À bientôt Thomas. Et à bientôt. Ciao. Salut.